0: Bueno, hoy voy a cerrar la semana hablando de uno de los equipos de estudio más importantes eh, cuando estamos eh, comprando el equipo, ¿no? Siempre le prestamos mucha atención a estas cosas, aunque para mí no lo son. Pero, eh, y quizás por eso he tardado tanto en hacer este episodio, ¿no? Porque, mmm, sinceramente, creo que para un productor que empieza, esto es lo menos importante, pero sin duda, vamos. El tema de la elección de los monitores... Eh, Muchas veces pensamos que porque compremos una marca buena o, o compremos unos monitores caros tenemos unos resultados garantizados, ¿vale? Que vamos a sonar mejor y vamos a, bueno, eh, de alguna manera vamos a estar por encima de la media. Pues eh, sinceramente os tengo que decir que unos monitores por sí solos no sirven para nada, ¿vale? Más que para escuchar la música un poquito mejor en nuestra habitación y ya está. Pero eh, voy a matizar esto, ¿vale? Porque si no quedaría un poquito brusco, ¿no? Vamos a ver. Eh, si tenéis una habitación, si trabajáis en una habitación en vuestro en vuestra casa, ¿no? Y esa habitación no tiene acústica, esa habitación está generando unos rebotes y eh, unos eh, una coloración, sobre todo en la zona de graves y en agudos, eh, casi siempre es lo, es donde más se nota. Que eh, bueno. Si vosotros os fiáis de, de esos sonidos para tomar las decisiones a la hora de mezclar, lógicamente estáis tomando todas esas decisiones mal. Porque partís de una base que ya es mala, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi recomendación con respecto a los monitores? Eh, comprar unos monitores activos, ¿vale? Porque los hay activos y pasivos. Pero pff, los pasivos no merece la pena ni que os comente para un home studio, ¿no? A ver, eh, los activos... Eh, básicamente tienen un amplificador ya incorporado, es decir, tú los enciendes y ya tienen un amplificador y ya simplemente conectando eh, pues el RCA o el jack a nuestra tarjeta de sonido, a nuestro interface de audio, pues ya van a sonar. En cambio, los eh, pasivos necesitan un amplificador previo, es decir, como se hacía antes ¿no? en los equipos IFI, es decir, que los monitores por sí solos no suenan sino que hay que conectarles un amplificador ese amplificador a su vez tiene que estar enchufado a nuestra tarjeta de sonido es decir, es otro paso más no bien, entonces para mí básicamente solo existe la opción de los activos no para recomendaros más cosas, ¿qué tamaño de subwoofer elegir? vamos a poner siempre ese ejemplo no de que estás en tu casa y que, y que produces en tu casa no porque es lo más normal yo empecé así y casi todos los que conozco yo que empezaron cuando yo empecé lo hicieron también en su casa, ¿vale? O en casa de sus padres, todavía, que es más rebuscado, ¿no? Entonces, eh, si trabajas en una habitación que no tiene acústica, porque es, puede ser la habitación incluso donde duermes, pues lógicamente no te recomiendo que compres unos monitores con un subwoofer de más de 5 pulgadas. ¿Por qué 5 pulgadas? Pues porque ya tienen un grave suficiente como para poder escucharlo, pero además tienen una potencia que suele ser adecuada para entornos pequeños, es decir, para tenerlos a metro y medio o eh, similar, ¿no? Entonces, eh, si compras unos monitores de 8 pulgadas, por ejemplo, van a tener demasiado grave y van a tener demasiada potencia para un habitáculo tan pequeño como suele ser una habitación de un dormitorio, ¿no? Otra cosa que puedes hacer, en la mayoría de lo posible, es separar siempre los monitores de la pared, ¿vale? Lo que puedas. Ya sé que los, de, los dormitorios es difícil, pero, no sé, por lo menos 50 centímetros separado de la pared para que no, para evitar esos esos rebotes, ¿no? Y esas resonancias que, que genera pues que esté tan cerca de la pared, ¿no? Más cositas que tienes que hacer. Tienes que escuchar mucha música de otros eh, productores con tus monitores, ¿vale? Y tienes que ver, tienes que moverte por la habitación y tienes que ver en qué puntos... Hay más grave de la cuenta, suelen ser las esquinas, y en qué puntos eh, suena más limpio. Que suele ser más, pues, si estamos en un dormitorio, pues cerca de la cama suele sonar más limpio. Pues, además, tener en cuenta que los, las mantas, los edredones, las cortinas y este tipo de cosas hacen de absor es, es un material absorbente. Entonces hacen que, que el sonido pues eh, suene... Más limpio que eh, pues en una zona cerca de la puerta igual, pues que está más vacío y hace más, más resonancia ahí, ¿no? Sobre todo vais a notar en, en graves. Entonces tenéis que tener en cuenta eso para que luego, cuando estéis escuchando uno de vuestros temas que acabéis de mezclar, que ese sonido más o menos sea eh, igual. Es decir, tenéis que replicar, tenéis que aprender a jugar con esos fallos que tiene en vuestra habitación para que eh, digas, ah, vale, sí, aquí es normal que suene un poquito más grave porque estoy aquí en la esquina, pero si me pongo aquí... Es decir, tenéis que buscar ese punto de escucha donde se oye bien pero luego ir a, a ese sitio donde sabéis que se oye mal y efectivamente se tiene que oír mal también porque si se oye bien, algo pasa. Es decir, si los, de, si los temas de, de grandes productores en ese punto se oyen mal en el, en el vuestro también se tiene que oír mal. Entonces tenéis que aprender a jugar con esos errores, ¿no? Es, es complicado. Pero es así, porque, eh, como os digo, eh, la, la acústica es mucho más importante que los monitores, ¿no? Unos buenos monitores marcan la diferencia, pero en un estudio con una acústica bien puesta. Es decir, si no, no, no marcan la diferencia. Simplemente, pues van a sonar bien, van a, van a entregar un sonido potente, pues eh, definido, pero eh, depende de donde te pongas a escucharlo, pues lo vas a escuchar con más grave, con menos grave, con más agudo con menos agudo Pff, eh. si la habitación está muy vacía, por ejemplo, imaginaros que os ponéis en el salón, que es un salón que igual es un típico salón que hay pocas cosas un salón minimalista, ¿no? vamos a poner pues ahí va a haber una rever brutal en, esa, en, esa, en ese habitáculo ¿no? porque no hay nada, es decir eh, necesitamos eh, que haya materiales absorbentes y no solo eso, también, ¿no? luego en los estudios profesionales pues tienen trampas de graves para eh, precisamente para, para captar todo eso ¿no? entonces mi recomendación es esa, ¿no? comprar altavoces pequeños de 5 pulgadas más o menos y no os gastéis, en serio os lo digo, ¿eh? no os gastéis más de 300 euros eh, la pareja para empezar es más que suficiente, vais a escuchar bien la música y os va a servir pues para, para poner un poquito de eh, vuestras mezclas en casa sin, sin machacar a los vecinos demasiado, ¿no? Entonces, ¿os va a servir para mezclar? O sea, vais a poder mezclar un tema entero con los monitores y os va, y os va a servir para ya está para terminarlo y mandarlo a cualquier sello? Mm, yo creo que no. Y os lo digo, después de más de 15 años trabajando en casa, haciendo un montón de mezclas, Nunca he podido hacer una mezcla solo con monitores. ¿Por qué? Pues Porque nunca he tenido acústica en casa. Y pues nunca me nunca he podido fiarme al 100% de ello. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo siempre? Combinar varias, y aquí está el truco, aquí está la clave de todo el podcast de hoy, combinar varias escuchas de diferentes dispositivos. Es la auténtica clave. Es decir, tenéis que escuchar vuestra mezcla en vuestros monitores de estudio, en vuestros auriculares, bueno, en vuestros auriculares inertípicos, típicos, ¿no? Que sueles llevar cuando vas en el metro y así, en, en el coche, si tenéis un equipo en el coche también. Si tenéis otros auriculares de DJ, pues también escucharlo ahí, Es decir, si tenéis auriculares de estudio que son semiabiertos o más tirando abiertos y tenéis y, y luego tenéis auriculares cerrados que son suelen ser los de DJ, ¿no? Pues escucharlo en, en esos diferentes auriculares también y intentar que en todos los sitios suene coherente y siempre comparando con un tema de referencia que escojáis todo el rato ese en todos los entornos. Entonces, cuanto más os acerquéis al sonido de esa referencia en todos los entornos de escucha, no, no solo en uno, pues eh, os podréis fiar y por, por lo menos podréis decir bueno, yo creo que así está bien. Ahora sí, pues bueno, siempre puede haber fallos pero ya os digo, es la única manera. Aparte de esto, pues bueno, os recomendaría marcas pues como KRK, Pioneer... Hay varias marcas así que tienen gama económica, ¿no? Si vais a cualquier tienda a comprarlos, os van a asesorar, ¿no? Y si buscáis pues, reviews y tal en internet, pues también os van a recomendar un montón de marcas, un montón de modelos. Podéis elegir cualquiera que, que veáis que se adapta a vuestro bolsillo, ¿no? Porque a partir de 150 euros una cosa así es raro que ese altavoz no suene bien, ¿vale? O sea, tendrá, sus, eh, tendrá su coloración, como todos, pero es raro que suene mal, ¿vale? Yo, por mi experiencia, nunca me he topado con un monitor que suene mal. Es decir, no, igual suena... Este, mira, este tiene más detalles en tal... Pero que suene mal, no creo. Ya por ese rango de precios... Si os gastáis más o menos 300 euros la pareja, no creo que suene mal, ¿vale? A partir de ahí, pues lo, lo que queráis. Pero tener en cuenta eso, ¿eh? si no tenéis una habitación preparada, no gastéis mucho. Entonces, bueno, espero que os sirva este episodio para eh, quitar esta duda, ¿no? Que suele surgir siempre cuando empiezas a comprar equipo para producir. Y nada, ya sabes que puedes visitar JohnFlores.pro y escuchar un montón de podcasts ahora que llega el fin de semana y ponerte un poco al día si es que no lo has hecho ya, ¿vale? Así que nada, vuelvo el lunes con otro tema súper interesante. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Aur